0: Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui para mais um episódio do nosso podcast, podcast do canal 3 Edições, podcast 3L. Hoje o episódio número 67 e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o livro Garota em Pedaços, o livro de Kathleen Glasgow. É um livro bem interessante, mas que trata de um assunto bem delicado, fala sobre depressão e automutilação. Então o objetivo do nosso podcast hoje é mais informar para você sobre o assunto, é, trazer algumas lições que o livro ele nos ensina e como que isso pode ajudar é, se você talvez está enfrentando o mesmo problema. Talvez você tenha depressão, talvez você já tenha sofrido com esse problema de automutilação, ou conheça alguém da sua família, alguém próximo de você, com certeza você deve conhecer alguém que talvez tenha esse problema, tá bom? Então o nosso principal objetivo aqui hoje é agregar valor para vocês com um conteúdo que pode ser de ajuda, que pode ser prático, tanto para você, se você está enfrentando esse problema é, agora, durante essa época da sua vida, ou se você conhece alguém que tem o mesmo problema, tá bom? Lembrando que se você é novo por aqui, não se esqueça, não se esqueça de se inscrever no nosso canal lá do YouTube, porque lá no YouTube a gente sempre entrega um conteúdo extra, além daquele que você já escuta aqui no podcast, tá bom? Então se você está nos ouvindo pelo podcast, pelo agregador de podcast, o Spotify ou outro agregador, não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal do YouTube, que a gente sempre entrega um conteúdo extra, além desse que você já ouve aqui. É, e curta também esse episódio, compartilhe com pelo menos um amigo, que você vai estar nos ajudando bastante para que nós possamos conseguir agregar valor para mais pessoas e ajudar mais pessoas por meio do conteúdo aqui do nosso canal, tá bom? Então, muito bem. É, ah, tem um detalhe, hoje nós temos uma convidada aqui no nosso podcast, é, uma pessoa que enfrentou esse problema de depressão, de automutilação, que conseguiu lidar bem com isso, a Stephanie. Então, nós vamos é, conversar um pouquinho com ela aqui hoje também, ela vai participar aqui do nosso podcast com a gente. E é legal, porque é, a prime é o primeiro convidado que nós temos aqui no nosso podcast, né? Então... É, vai ser um pouco diferente hoje Daquilo que vocês estão acostumados aí a ouvir só a minha voz E hoje a gente vai ter uma voz diferente aí Vai ter uma pessoa diferente para agregar valor para nós aqui, tá bom? Seja bem-vinda, Stephanie, ao nosso podcast
1: Muito obrigada, Felipe É um prazer estar falando com vocês Espero que goste do episódio que nós vamos fazer hoje Do podcast e espero muito ajudar a todos Com até mesmo o fato do livro e até mesmo a minha experiência
0: isso, beleza. Então a gente vai falar um pouco, trocar umas ideias aí sobre esse assunto hoje, que é um assunto bem delicado, tá bom? Primeiro, pessoal, antes de nós começarmos aqui a, a, a nossa conversa sobre o livro em si, sobre o conteúdo do livro, eu gostaria de passar para vocês é, a sinopse do livro. Se você gostou, se você achou interessante, ficou com vontade de ler, é, eu vou descrever para vocês aqui, vou, vou ler, na verdade, a sinopse do livro para que vocês tenham uma ideia do que, que o livro se trata, do que, que ele fala. Quando o plano de saúde é, de sua mãe suspende seu tratamento numa clínica psiquiátrica, para onde foi após se cortar até quase ficar sem vida, Charlotte Davis, que é a protagonista aí do livro, troca a gelada Minneapolis pela ensolarada Tucson, no Arizona, nos Estados Unidos, na tentativa de superar seus medos e suas decepções, já que ela possui o problema aí da depressão e de automutilação. Cansada de se alimentar do sofrimento, a jovem decide viver e não mais sobreviver. Então, para fugir do círculo vicioso da dor, Charlotte usa seu talento para o desenho e embarca de cabeça no mundo das artes. Esse é o caminho que ela traça em busca da cura para as feridas deixadas por suas perdas e os cortes profundos que imprimiu em si mesma, que imprimiu no seu corpo. Esse romance de estreia da Kathleen Glasgow figurou na lista dos mais vendidos do jornal The New York Times e entre os melhores livros do ano de 2016 da Amazon nos Estados Unidos e também da revista Tim Vogue que conta a história de uma adolescente de 17 anos que pratica o cutting. Cutting, traduzido aqui para o nosso idioma, para o português, seria a automutilação. Né? Além de enfrentar anos de bullying na escola, ela perde o pai e a melhor amiga, precisando então lidar com essa dor e com as consequências do transtorno do controle do impulso. Um distúrbio que leva as pessoas a se automutilarem e que afeta, infelizmente, também um grande número de jovens brasileiros, não só meninas mas também meninos, rapazes, né, e não só jovens, mas pessoas adultas também às vezes enfrentam esse mesmo problema, enfrentam essa mesma dificuldade, então o livro trata de um tema muito delicado e traz à tona esse tema é, de uma forma muito intensa, por exemplo, eu quando li o livro, eu até comentei isso com a Esther, que eu achei é, pesado, achei pesado emocionalmente falando, porque ele causa realmente muitas impressões assim, fortes, você consegue, parece que sentir a dor, é, da protagonista, enquanto você lê o livro consegue, lendo as experiências dela ali, a maneira como, como é contada a história, a maneira que a Kathleen conta a história você consegue realmente se colocar na situação do protagonista e viver as mesmas dores e sentir as mesmas coisas que, que talvez ela tenha sentido, é claro que a pessoa que não tem depressão ou que não enfrentou o problema de automutilação ou que não tem nenhum tipo de transtorno mental, por assim dizer é sempre muito difícil se colocar no lugar da pessoa que passa pela situação é, às vezes você pode ter uma ideia daquilo que, que acontece com a pessoa, mas saber exatamente a dor dela é muito difícil. Por mais que você tenha alguém próximo aí da sua família, ou um amigo seu que tenha depressão, você pode até se colocar no lugar da pessoa, mas sentir exatamente o que ela sente é bem difícil, não é algo muito fácil de se fazer. E por isso, a ideia da gente trazer aqui é a Stephanie, que é uma pessoa que teve esse problema, que tem a depressão, que teve o problema com a automutilação, que conseguiu lidar com isso e que tem tratado isso que conseguiu lidar com esse problema de uma maneira saudável então primeiro, a gente queria saber aqui, Esté o que, que você achou é, do livro, da sua leitura, né, da, das suas anotações que você fez é, como que você, qual que é a sua opinião sobre o conteúdo do livro e como que isso te ajudou, como que isso ajudou você a fazer uma reflexão sobre o tema ou como que isso se encaixou com o que você viveu né? a gente queria saber de você, como que, qual que é a sua opinião aí sobre, sobre o livro
1: é, eu gostei bastante do livro, eu acho que a autora foi muito feliz em colocar todos os pontos bem relacionados e você percebe que é uma pessoa que viveu realmente aquilo... Porque, como você disse, é um livro que traz algo muito intenso... Talvez para algumas pessoas que nunca passaram por isso... Os le... Alguns leitores vão ficar até mesmo assustados... Mas quem já passou é... se identifica bastante com o livro... E o livro, para mim, foi de autoajuda... Porque mostrou que é... até mesmo a protagonista ela só tinha 17 anos... Que é a Charlie... E ela teve que lidar com muita coisa... Muita dificuldade, eu acredito que isso vai ser também de ajuda para muitos jovens, para muitas pessoas que às vezes têm que lidar com muitas situações difíceis e que às vezes não acham saída. E você vendo uma garota bem nova, né? Que é a, a Charlie ela conseguiu lidar com todos os problemas dela, mesmo sendo jovem, tendo poucas pessoas para ajudar ela, mas ela conseguiu eh, se apegar nessa ajuda. Então, para mim, foi muito bom esse livro e mostra que nada é o fim das coisas. Você sempre pode recomeçar.
0: Isso, é interessante que a Stephanie falou sobre... É, os problemas que a Charlie teve, né, que é a protagonista do livro, a o, o automutilação foi só um dos problemas que ela enfrentou. Na verdade, é, quando você lê o livro, você percebe que ela enfrentou, ela teve realmente uma adolescência muito conturbada é, perdeu o pai, e daí é, ficou um temporando na rua, passou fome, enfrentou frio e teve problema com drogas e daí teve um problema também de, de, de prostituição de se envolver com casa de prostituição contra a própria vontade foi abusada, abuso sexual, enfim uma série de coisas que realmente contribuiu para que ela tivesse esse transtorno emocional da questão da automutilação e que contribuiu também para que ela se tornasse uma pessoa depressiva o livro fala muito sobre automutilação porque a própria Charlie, a protagonista ela tem os braços cheios de cicatrizes as pernas cheias de cicatrizes por conta é, desse hábito e é interessante que falando sobre automutilação, a própria a autora do livro ela dá uma descrição de, de como é a doença. Né? A automutilação é o ato deliberado de cortar, queimar, furar ou marcar a pele de várias formas, como uma maneira de lidar com um transtorno emocional que a pessoa talvez tenha desenvolvido. E daí, qual que é a causa, qual que é o gatilho desse tipo de coisa? Pode ser o resultado de muitas coisas, como por exemplo, abuso sexual, um abuso físico, verbal, um abuso emocional, bullying... É, a sensação de impotência que a pessoa tem, tristeza, vício, enfim, uma série de coisas é, que podem trazer isso à tona, né? É, no seu caso, Stephanie, como que você conseguia lidar com isso? Como que você percebia quais que eram os gatilhos que, que levavam você talvez a fazer isso? E como que você conseguiu, no decorrer do tempo, é, lidar com essa situação, lidar com, esse, com essa questão da automutilação?
1: até antes de falar isso é, Felipe eu gostaria de explicar para muitas pessoas porque algumas pessoas elas acham que o fato da pessoa ela se cortar né é porque a pessoa gosta e às vezes é, muitas muitas vezes isso acontece porque é a única forma que a pessoa acha para lidar com as coisas é muita sobrecarga como você disse é, muitos problemas que envolve para a pessoa chegar até numa situação assim então é como se fosse um alívio para todas as dores da pessoa ela ela fazer isso com ela mesma e a gente percebe que a Charlie ela até comenta isso que para ela era como se fosse um alívio tanto que ela tinha uma caixinha que ela ela apelidava a caixinha dela de caixinha do amor, é do amor, o kit do amor, né? Então, assim, é, é uma coisa triste, mas era, o que, era a saída que ela achava é, exatamente para lidar com os problemas. No meu caso também eu tive é, depressão e por uma série de coisas que aconteceu até mesmo na minha infância, que foi bem conturbada. E para mim foi muito difícil ter que lidar com isso Eu acho que quem já teve famílias que passou por problemas é, Pai né, e mãe Em relações é, 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 que às vezes a família não está bem Então acho que esse tipo de coisa pode também ser um gatilho Para mim é, a tristeza é, me levou a muita tristeza Era coisas que eu não sabia na época Eu não sabia o que era depressão eu não sabia o que eu estava sentindo. E muitas pessoas, elas levavam como se é, era xilique da adolescência. Muitas pessoas é, pensava assim, porque não era algo normal, não era algo comum é, na minha época isso acontecer. Então, eu tive que lidar com essa situação até mesmo sem saber. Eu pensava que era outros tipos de problemas. Eu nunca pensei que era um problema realmente é, é, psicológico. E para mim, ter que lidar com essa situação foi difícil porque eu também era nova e eu não sabia para onde correr. Então, é, quando eu ficava triste, era a solução que eu achava, que era fazer exatamente o que a Charlie fazia, né? É, é, era a maneira, para mim, que era para se escapar da situação. E o pior de tudo, Felipe, é que depois que você faz isso, a pessoa que faz isso, ela se sente tão mal porque você sabe que vai ficar marcas e outras pessoas podem até mesmo te julgar por isso. Né? Muitas pessoas são maldosas, então a gente se esconde até mesmo é, para outras pessoas não querer saber o que estava acontecendo. Então, para mim, é, a tristeza sempre era o um gatilho para acontecer isso.
0: É, e é interessante isso aí que você falou, porque há um tempo atrás, 5, 10, 15 anos atrás, é, as pessoas. Na verdade, até hoje ainda tem, muitas pessoas têm o um conceito de que depressão é frescura. E que às vezes a pessoa que tem um transtorno emocional, ela é, ela é fraca, ou que ela está tentando chamar atenção. E na verdade não é bem isso. Então, assim, é necessário mesmo é, as pessoas que talvez não têm nenhum tipo de problema dessa ordem terem empatia com quem tem, porque não é frescura, pessoal. É só quando você tem alguém próximo de você que realmente tem um problema, ou quando você mesmo tem um problema, é que você percebe o quão séria é a situação, entende? Então, é e, inclusive, é até interessante, porque é uma coisa que eu separei aqui para falar, que a própria autora, a Kathleen, ela destaca que automutilação não é a tentativa de chamar atenção. Então, muita gente acha que às vezes a pessoa faz aquilo ali por chilique, como você falou, né? Ou uma forma de chamar a atenção dos outros de se fazer de vítima, não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra, é, não é, a automutilação não é uma tentativa de você obter atenção, e a Kathleen menciona que isso não quer dizer necessariamente também que a pessoa é suicida, algumas pessoas têm, têm o problema de, de se automutilarem de se cortarem, mas elas não têm tendências suicidas, umas têm e outras não mas não quer dizer que necessariamente a pessoa que sofre com a automutilação, ela é também suicida mas quer dizer que você está lutando para resistir a uma confusão muito destrutiva guardada na sua Cabeça e no seu coração, e essa é a maneira que você encontrou para lidar com isso. Então, muitas vezes você se sente mal, como você disse, é, você se sente mal, você se sente incomodado com determinadas situações, você fica triste, e às vezes essa tristeza é tão acentuada, ela é tão forte, ela dói tanto que a maneira que você encontra para aliviar, para escapar desse tipo de dor, é justamente cometendo a automutilação, é se cortando aí, talvez cortando o braço, ou cortando a perna, e aí depois você acaba, como você disse, né você acaba ficando talvez com com vergonha da situação, por, ter, por não ter conseguido suportar a dor, por não ter encontrado uma outra via de escape, e daí ter, ter, ter se envolvido aí com a automutinação. Né?
1: O que é interessante, Felipe, é que também muitas pessoas, elas encaram isso como algo espiritual. É, muitas pessoas falam assim, isso é falta de Deus. Eu escutei várias vezes isso, que era falta de Deus. Só que não é falta de Deus, porque é, eu até mesmo sou uma pessoa religiosa, e hoje eu, eu sempre encarei é, a religião como algo muito, muito sagrado, mas é, pra, até mesmo para você estar dentro da religião, você precisa estar tá, tá com a mente boa. E algo que eu aprendi muito, é, até mesmo com a própria religião, é que para os doentes se exige médicos. Então eu vi que eu precisava de um médico, era algo espiritual, porque até mesmo Deus fala para você procurar médicos, porque ele deixou os médicos para isso, e para mim foi muito bom ter, ter que enxergar isso, porque às vezes você escuta muitas pessoas falando, mas são pessoas que não tem que lidar com essa situação, e hoje eu aprendi que não, que é, a gente precisa sim se tratar né? E sim, a pessoa pode ter uma ajuda espiritual, que é muito importante, mas o tratamento ele é fundamental. E a gente percebe que a Charlie, é, o que ajudou muito ela foi até mesmo se lembrar do que a médica dela falava com ela. Foi que deu impulso para ela exatamente continuar a melhorar. Então, essas pessoas elas têm que entender isso, que elas precisam de médicos. Não é, é pensar que é algo espiritual como muitas pessoas colocam
0: isso, interessante é, e é uma coisa que a gente até já falou aqui quem acompanha aí o canal sabe que nós já falamos isso em outros episódios. É, a nossa vida, ela acontece em quatro áreas diferentes, em quatro quadrantes diferentes ao mesmo tempo, que é o espiritual, o mental, o emocional e o físico. Para que você fique bem, para que você consiga alcançar seus resultados, para que você seja, se torne uma pessoa acima da média, você precisa encontrar o equilíbrio entre as quatro áreas. Então, você precisa viver bem nas quatro áreas. O seu emocional tem que estar bem, a sua mente tem que estar bem, a sua saúde física tem que estar boa e o seu espiritual também, a sua relação com Deus tem que estar boa, porque se, se houver um desequilíbrio em um dos quatro, os outros os três podem ficar comprometidos. E o que você citou aí, tá até na Bíblia, é, Jesus ensinou, é que os doentes precisam de médico. Então isso é algo bíblico realmente, como você mencionou. E às vezes as pessoas confundem, acham que o problema é que a pessoa tem a falta de Deus, ou porque a pessoa não acredita em nada, ou porque a pessoa é, talvez ela tenha algum tipo de desvio de, de, de conduta, ou de norma moral, ou algo do tipo, e não tem nada a ver também, uma coisa a ver com a outra. E aí a gente entra já numa parte do livro, onde é, você até mencionou aí que a Charlie, ela, ela buscou ajuda, né? ela recebeu uma ajuda especializada numa clínica, e nessa clínica as pessoas que eram responsáveis ali por ajudá-la, ajudar não só ela, mas ajudar outras pessoas, é, deram várias sugestões interessantes, inclusive a médica dela chamava a médica de Gasparzinho, né? ela chamava, chama a médica de Gasparzinho, e a Gasparzinho ajudou ela durante muito tempo, com muita coisa, deu vários conselhos para ela, do que, que ela poderia fazer quando ela sentisse vontade de se cortar, como que ela poderia evitar os gatilhos que faziam com que ela sentisse realmente a vontade de se cortar, e aí a gente entra aqui na parte mais prática do, 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 do episódio, porque o livro, ele não só fala de coisas ruins o tempo todo, às vezes dá a impressão, pelo tema ser muito delicado, dá a impressão de que o livro é carregado emocionalmente de forma negativa o tempo todo, mas não é. É, o livro apresenta várias coisas que são muito práticas, tanto para quem tem um problema de depressão, para quem talvez tenha automutilação como um problema, como um desafio, quanto para quem está próximo dessas pessoas e que pode ser de ajuda. Então tem coisas que você pode fazer, coisas que você pode evitar, que podem ajudar você a lidar, a combater a depressão, é, a que você consiga lidar com essa vontade às vezes com, com os gatilhos que surgem para que você talvez venha se cortar e uma das coisas que eu achei bem interessante é, na leitura que eu fiz do livro é que é importante uma coisa que até Stephanie tinha comentado comigo antes da gente gravar aqui é da importância de você buscar ajuda ter alguém, às vezes, com quem você falar sobre o assunto, mas tomar o cuidado de escolher bem as pessoas com quem você vai é, se associar. Porque se você compartilha os seus problemas, se você tem a depressão e se associa com pessoas que têm o mesmo problema que você, ou que estão na mesma condição mental que você está... A, a probabilidade de vocês dois caírem, de vocês dois, é, um puxar o outro para baixo, é muito grande. E no livro acontece isso, né? Em uma determinada é, é, parte da história, a Charlie conhece um rapaz chamado Riley. É Riley, né? E aí o Riley tem vários problemas também, com bebida, com droga e ele é totalmente... É, tem, tem um, vários desvios de conduta, ele trabalha num restaurante com a irmã dele, ele por diversas vezes pega o dinheiro da irmã, e sem avisar, e, enfim, faz uma série de coisas muito erradas, e ele tem uma série de problemas também, ele também precisa de ajuda. E aí você vê que no, no do, decorrer da história, conforme a história vai se desenrolando, e o Healy vai tendo associação com a Charlie, os dois eles vão cada vez mais se afundando em problemas. Ao invés de um ajudar o outro, eles acabam se complicando mais. Então, assim... É, você precisa procurar ajuda, mas procurar ajuda no lugar certo. É, procurar ajuda de pessoas que estejam realmente qualificadas para ajudar, por exemplo, se você está ouvindo isso aqui agora e você tem depressão e você se automutila e talvez ainda ninguém sabe, você precisa procurar ajuda, você precisa falar com alguém, mas olha quando você for procurar ajuda, procure a ajuda de alguém que, que realmente possa te ajudar, porque se talvez você fala do problema para um amigo que tem a mesma dificuldade que você, que tem a mesma, por exemplo, que, tem a, que é depressivo também ou que se mutila também a probabilidade de vocês dois afundarem mais no problema é ainda maior, né, então isso é bem interessante, é uma das coisas que eu achei interessante interessante, que, é você, que a Stephanie já tinha comentado comigo, olha, eu achei isso legal, eu percebi que né, quando você se associa com as pessoas corretas, para você resolver o problema, é melhor do que você talvez se associar, se associar com pessoas que têm a mesma dificuldade que você, né?
1: É, com certeza, é, a gente percebe até no livro que o Mike era extremamente amigo da Charlie, e, e, mas ele, ele viu num ponto que ele precisava mudar a situação dele, porque ele não estava numa situação boa. Ele até mesmo ajudou a Charlie, mas ele explicou para ela que ele tinha afastado é, é, exatamente por isso, porque ele precisava melhorar. Então, é exatamente o que acontece com as pessoas que têm é, esse tipo de problema. Ela se associa com pessoas que também têm o mesmo problema, porque se identifica. Não que seja errado a gente ajudar uma outra pessoa, mas a gente percebe que a gente está na mesma situação que a outra pessoa, então a gente é, precisa mais de ajuda, mas de uma ajuda totalmente diferente. A gente percebe isso, que a Charlie, ela foi ajudada por outras pessoas, que talvez passou por situações ruins, mas depois estava bem. E isso é fundamental para a melhora, até mesmo para o seu tratamento, você está junto de pessoas que vão te ajudar. Então, é, pessoas, se você tem esse tipo de problema, procure esse tipo de pessoas que vão te ajudar. Porque aí, talvez você tenha um amigo que você ame muito, uma pessoa que você goste muito e está nessa situação. Se você estiver bem, vai ser mais fácil para você ajudar ela. Então, esteja bem primeiro, para depois você querer é, ajudar outra pessoa.
0: Isso, Esther, fala um pouquinho pra gente aí sobre uma outra lição que a gente aprendeu do livro também, além de dessa questão de você se associar com as pessoas certas, sobre a questão da mudança, como que a mudança ela pode contribuir para que você saiba lidar com a depressão, saiba lidar com a automutilação.
1: E no caso da Charlie, é, que a gente percebe, ela vivia em um lugar e ela se mudou dessa cidade. Para ela foi muito bom, foi uma nova experiência e isso é muito válido você fazer é isso, você mudar, às vezes a gente tem medo das mudanças, mas as mudanças elas são necessárias, para mim também foi muito é, necessárias as mudanças, eu precisei é, é, de mudar a minha vida, as, o jeito com que eu levava a minha vida, porque a pessoa que tem depressão e que se automutila, ela sobrevive e ela não vive, então eu percebi que eu precisava viver, eu precisava fazer as coisas que eu gosto de fazer, eu aprendi coisas que é, a pensar em coisas que eu gosto, é, me envolvi em coisas que eu gosto. E isso é extremamente importante para ajudar você no seu tratamento. Também procurei é, tratamento psicológico que foi para mim muito bom. Outras pessoas às vezes falava comigo que a medicação não era boa, mas para mim foi algo extremamente importante, fundamental, até mesmo para o para minha melhora. Isso é muito bom. E quando você tem esse tipo de coisa, quanto mais você preenche a sua mente de coisas boas, melhor você fica. Que foi exatamente o que eles falavam para Charlie, porque ela amava desenhar. Então eles é, incentivaram, várias pessoas incentivou por vez a Charlie desenhar, fazer arte, porque isso ajudaria ela a sair daquele estado de sobreviver. Ela ia começar a viver, porque a vida dela ia fazer sentido. E a pessoa que tem depressão e também é, tem esse problema de automutilação, quando ela aprende que ela precisa viver, ela começa a pegar gosto das coisas, em querer fazer coisas diferentes para a melhora dela. E para mim isso foi extremamente importante, a mudança, mudar o ponto de sobreviver para viver.
0: Isso, inclusive sobre essa questão aí de ambiente, de mudança, é, é uma coisa que também a gente já falou aqui, pessoal. Se você já ouve há mais tempo, você já deve ter ouvido eu falar isso aqui. É, não tem como você ficar bem, você ficar saudável no mesmo ambiente que você adoeceu. Então, se você é, adoeceu num determinado ambiente, ou numa determinada circunstância, ou numa determinada situação, dificilmente você vai se curar naquele mesmo ambiente, ou naquela mesma situação, ou na mesma circunstância. Então, o que a Stephen falou aqui é muito válido para você se você tem depressão ou se você en é, enfrenta o um problema de automutilação. Você precisa mudar a sua rotina, mudar seus comportamentos, mudar seus hábitos, para que isso é, é, desperte em você o desejo de se livrar, de se libertar dessa situação de depressão, né? de, de automutilação. Porque se você às vezes fica na mesma circunstância, ou na mesma rotina, ou no mesmo ambiente... Dificilmente você vai conseguir se livrar é, de um hábito ruim. Justamente por essa questão de que você. Se, se naquele ambiente você adoeceu, para você se curar nele, vai acabar sendo mais difícil. Então, essa mudança, é uma, talvez uma mudança geográfica, uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade, de atitude vai te ajudar bastante. E uma outra coisa que a Stephanie mencionou aqui, é, que é interessante, é que você buscar ajuda especializada. Talvez você possa buscar ajuda, é, ajuda médica mesmo. É, para poder lidar com esse problema. Você não precisa enfrentar a depressão sozinho. Hoje em dia, tem muitas muitas formas diferentes de você talvez buscar uma ajuda especializada é, para poder lidar com a situação. Inclusive, no livro, tem até aqui uma parte, na, na página 381, é, eu achei bem interessante, eu tava até, a Stephanie estava até comentando isso comigo aqui mostrando, é, a página 381 tem vários contatos de instituições que podem ajudar você a lidar com a depressão e a lidar com, com a automutilação. Por exemplo, se você conhece alguém que sofre de depressão, ou que talvez seja próximo de você, ou se você mesmo está passando por essa situação, você pode aí, é, entrar em contato com a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, a BRATA. Se você não conhece, a Abrata é uma associação que ela tem como objetivo justamente ajudar pessoas que sofrem de depressão. O telefone de contato da Abrata é 011-3256-4831. E o site, caso você queira acessar ou conheça alguém que talvez precise da ajuda deles, é www.abrata.org.br. Então, você pode anotar aí, se você quiser, www.abrata.org.br. É o site onde você vai encontrar ajuda para lidar aí com a sua depressão ou se você sofre também com a questão da automutilação. Se você conhece alguém, você mesmo, ou alguém tem... É, Tendências suicidas, o que infelizmente também tem se tornado cada vez mais comum. Talvez algum amigo próximo de você que tem a tendência suicida, que já demonstrou no comportamento, ou, em, ou talvez é, de alguma forma que tem uma tendência realmente suicida, não deixe de procurar ajuda para essa pessoa. Ou se é você essa pessoa, também não deixe para amanhã procurar essa ajuda. Você pode entrar em contato com o Centro de Valorização da Vida, o CVV, o telefone é 141 é o Centro de Valorização da Vida, telefone 141. E o site deles, caso você queira encontrar, entrar em contato pelo site, é www.cvv.org.br. E também a Rede Brasileira de Prevenção ao Suicídio, a Rebraps. O site deles é www.rebraps, vou soletrar para vocês, é rebraps.com.br. www.rebraps.com.br. Então não deixe de procurar ajuda, porque procurando ajuda, é, você vai ter mais ferramentas, você vai ter mais recursos para lidar com essa situação. Outra coisa que pode ser bastante, de bastante ajuda também, é você manter a sua mente ocupada fazendo coisas pelas outras pessoas. Isso é até uma coisa que a Stephanie é, vai até mencionar para nós aqui, que é uma coisa que a gente tinha conversado antes, que é uma coisa que ajudou muito ela e que pode ajudar qualquer pessoa que talvez esteja muito deprimida ou que tenha problemas com automutilação ou que tenha uma tendência suicida.
1: É, é muito bom fazer isso, se você tem esse tipo de problema, ajude outros, você vai ver como que isso vai ser extremamente importante, é, até mesmo para a sua melhora. É, quando você ajuda outra pessoa, você é, sente que os seus problemas, eles começam a diminuir. Porque você é, sente aquele desejo também de ajudar outras pessoas. Tem um, um, um filme que eu cheguei a comentar com o Felipe, que é muito bom, que ele mostra exatamente isso. Que a pessoa, ela, ela ajudou outra e por isso que ele conseguiu melhorar, que é o... Pat Adams? Pat Adams, Bad isso, Adams, é muito, isso bom. muito bom esse filme, então se vocês quiserem, assista esse filme e você vai ver como o valor de se ajudar outra pessoa, como que faz você melhorar no seu tratamento, vai ser bom pra você.
0: É, inclusive, a gente pode até fazer um podcast, né, futuramente, Stephanie, convidar você de novo, pra gente fazer um podcast sobre o filme, sobre o filme do Pat Adams, que realmente é muito bom, é um filme baseado em, em, em uma história real. Essa pessoa realmente existe, é, a, a, a instituição que ele levantou para poder ajudar pessoas, é, ela existe até os dias de hoje, e ele ajudou durante esses anos aí muitas pessoas. Infelizmente, o, autor, o ator que interpretou Pat Adams no filme, que é o Robin Williams, infelizmente ele acabou se suicidando mesmo, é, na vida real, é, ele acabou sendo uma das vítimas aí do, do, do suicídio, da depressão, infelizmente. Mas isso mostra, isso ilustra para nós o seguinte, que a depressão não é frescura, conforme a gente falou aqui, é um problema que pode atingir qualquer pessoa, a pessoa ela pode ter uma condição social boa, ela pode morar no lugar onde for, ela pode ter a condição que for, e isso não faz diferença, infelizmente, depressão pode atingir qualquer pessoa, é um assunto muito sério, que exige respeito, que exige atenção, e o nosso objetivo aqui hoje, ao trazer é esse podcast aqui do livro Garoto em Pedaço, foi justamente trazer uma reflexão sobre o assunto. Se você conhece alguém que tem a depressão, ajude essa pessoa, faça o melhor que você puder para dar uma atenção específica, ouvir com atenção o que essa pessoa está sentindo, dar uma ajuda mesmo e incentivar essa pessoa a procurar ajuda espe específica, como a gente comentou aqui, como a Stephanie já falou, é, procurar uma ajuda médica. Talvez seja necessário, dependendo do seu caso, talvez você vai ter que tomar alguma medicação ou talvez não. Nós não estamos sugerindo aqui que você se automedique, tá bom, pessoal? É importante você procurar a ajuda de um especialista, de um médico mesmo, que ele vai poder avaliar o seu caso e entender qual que é a melhor ajuda que, é disponível para você, não tenha medo, tá? Porque muita gente às vezes tem medo né, de tomar o um remédio, achar que vai ficar lerdo, que vai ficar grogo, não existe isso, o remédio é para poder te ajudar para que você não tenha um problema maior mais para frente, tá bom? Então esse foi o nosso objetivo aqui hoje, ao trazer esse podcast, um podcast de hoje com o tema Garota em Pedaços, o livro aí da Kathleen Glasgow. É, fez sentido para você? Você gostou? Se você gostou desse episódio, curta e compa compartilhe com pelo menos aí um amigo. Que você vai estar nos ajudando bastante a, a nós espalharmos esse conteúdo para um número cada vez maior de pessoas, tá bom? Muito obrigado, Stephanie, por ter aceitado aqui o nosso convite e por ter sido aqui a primeira convidada do nosso canal, tá bom? Esperamos que você volte mais vezes aí pra gente poder conversar sobre outros assuntos.
1: Muito obrigado, Felipe, por ter é, me chamado para fazer essa participação. Obrigado a todos vocês por ter assistido esse podcast e eu quero muito deixar um incentivo para todas as pessoas que estão escutando, principalmente as, as pessoas que têm esse tipo de problema, é, eu quero dizer para vocês que a vida de vocês é muito importante e que você tem pessoa que ama você de verdade, pode ter certeza nisso e que você faz falta sim, então procure é, se tratar, melhore, fique bem e sempre se lembra... Assim como a gente luta com doenças é, psicológicas, tem pessoas que estão também lutando com doenças físicas. Então, é, não, não é, um é menor do que o outro. Então, a gente precisa lutar contra essa doença que nós temos, mas é, nós temos chance de melhorar. E lembra sempre, você é importante, você é muito amado. E lute pela sua vida, porque ela é um bem mais precioso que todos nós temos.
0: Muito bem pessoal, então essa foi a mensagem que nós gostaríamos de trazer para vocês aqui. Muito obrigado por nos acompanharem em mais um episódio. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.